0: ¿Qué tal, estimados amigos? La situación, como sabéis, a nivel económico en general es bastante peliaguda y a medida que van pasando los días nos vamos haciendo a la idea sobre cuál va a ser la manera en la que la economía va a relanzarse y qué es lo que puede ocurrir entre medias realmente si se van a quedar por el camino cosas que antes teníamos y vamos a perder. Y desde luego la industria del automóvil no es para nada ajena a una situación tan delicada, tan especial y tan distinta, que es lo importante, el hecho de que no haya muchos precedentes en los que se produzca una desconexión prolongada, aunque por prolongado entendamos solamente semanas, para luego volver a conectar esta grandísima maquinaria que es la economía. Hace poquito que he estado viendo la serie Chernobyl, eh, una central nuclear, el centro de control de una central nuclear, es un lugar lleno de dispositivos, aparatos que controlan válvulas, eh, generadores, en fin, docenas miles de dispositivos y controles mecánicos, electrónicos, etcétera y podríamos hacer un símil, podríamos hacer un paralelismo con lo que es la economía en sí ¿no? a medida que vas desconectando sistemas se producen una serie de consecuencias en la economía que no es equivalente a volver a encenderlos a conectarlos porque todo está entrelazado Bien, en la industria del automóvil, el parón generalizado en la inmensa mayoría de las fábricas de automóviles hace que las marcas de coches tengan un problema muy importante al cortarse toda la cadena de suministro y por lo tanto la cadena de ingresos, y esto afecta a toda la industria del automóvil en general. Afecta a los fabricantes de coches, afecta antes por supuesto a los fabricantes de componentes, a todas las empresas que están desarrollando la ingeniería y la investigación y desarrollo relacionada con los productos que tienen que venir y por supuesto afecta también a la cadena de distribución y a la venta de coches. Y de hecho ya hemos visto cómo las cifras de marzo de 2020 en las ventas de coches se ha producido una reducción en toda la Unión Europea de aproximadamente el 60% y aquellos países en los que la crisis ha empezado a afectar, la crisis sanitaria ha empezado a afectar antes, lógicamente ha habido un descenso más importante de ventas con eh, tres países a la cabeza como son Italia, Francia y España, que son los tres países eh, que están situados además en el sur de Europa y que están viviendo, están sufriendo con más intensidad los efectos eh, de toda esta pandemia sanitaria. Eh, al mismo tiempo que Alemania también se ha comportado de una manera distinta porque allí las medidas restrictivas eh, han llegado más tarde y apenas se ha perdido un 35% aproximadamente de las ventas pero esto en definitiva depende más un poco del orden cronológico en el que se ha ido cerrando la economía y las personas confinándose que no en el funcionamiento aunque hay algunos matices importantes con Alemania, ahora hablo de eso pero lo más importante y lo que tenéis que saber es que respecto a lo que es la industria de fabricación de automóviles esta es una crisis tremendamente grave que está haciendo, de hecho ya que muchas de las marcas de automóviles hayan tenido que negociar con bancos y con fondos de inversión, préstamos muy importantes, hablamos de miles de millones de euros, es el caso de PSA, es el caso de Volkswagen, es el caso del grupo Fiat, es el caso de prácticamente toda la industria del automóvil, préstamos eh, que son bueno pues proporcionados por multitud de bancos que se agrupan para dar la suficiente liquidez a las empresas como para poder sobrevivir en este periodo en el que prácticamente no hay ingresos, no hay movimiento en la economía. Y esto es una cosa muy parecida a lo que le ocurre a cualquier empresa a mayor o menor escala. Esto está sucediendo en la industria del automóvil y es curioso porque leía un artículo muy interesante sobre una maniobra muy parecida que ha tenido que hacer el corte inglés. Ha tenido que pedir un préstamo de más de mil millones de euros para poder sobre, seguir sobreviviendo al tiempo que hacía un ERTE y mandaba a casa aproximadamente el 75% de su plantilla. Y es el hecho de que, por ejemplo, una empresa como el Corte Inglés, que desde un punto de vista financiero, bueno, pues va bastante justita, ha tenido que eh, firmar y negociar con los eh, nuevos acreedores, con los bancos, unas condiciones en las que se compromete a reducir mucho los gastos estructurales del grupo para poder devolver el préstamo para que le salgan los números. Y si uno extrapola esto, una empresa muy grande como el Corte Inglés, que tiene prácticamente 100.000 empleados, a la industria del automóvil se puede encontrar algo parecido. Es decir, todos estos préstamos, todo lo que está ocurriendo y todas las pérdidas, ¿cómo van a influir cuando se relance la economía en lo que es la estructura de las marcas de automóviles y la fabricación de coches? Ahí está la gran cuestión. Esto no es apagar un interruptor económico y volverlo a encender. Hay un montón de gastos, hay un montón de cargas que las empresas tienen que seguir llevando a sus espaldas mientras estamos en el parón, mientras estamos en vía muerta. ¿Y cuáles son las consecuencias que va a provocar esto en el futuro, en todas estas empresas? ¿Qué se va a perder por el camino? Ahí está el gran kit de la cuestión y ahí está la gran pregunta. ¿Cuántos estímulos económicos y cuántas ayudas van a recibir estas empresas y cuántas necesitan para poder mantener el empleo, para poder mantener sus estructuras? ¿Se van a perder modelos por el camino que no sean rentables? ¿Va a afectar esto al camino en las emisiones? Bueno, pues esta es seguramente una de las grandes preguntas que te estás haciendo si estás viendo este vídeo, y en los últimos días ha surgido un rumor de que una asociación de fabricantes de automóviles eh, había mandado una carta a la Unión Europea en la que ya estaba pidiendo eh, una moratoria en lo que se refiere a las emisiones. Lo cierto es que esto es un rumor, yo he tenido acceso a esta carta y en esta carta no se habla nada de emisiones ni de interrumpir las emisiones, lo que sí que se habla es de que debido a que no se pueden reunir y a seguir tomando decisiones, se pide un aplazamiento en la toma de algunas decisiones que tenían que cerrarse en reuniones que estaban previstas en el seno de la Unión Europea para volverlas a retomar cuando sea posible. Así que lo que se está pidiendo es una especie de aplazamiento o moratoria en lo que es la toma de determinadas decisiones y reuniones junto con la Unión Europea que directamente no se están hablando de manera explícita de lo que es el asunto de las emisiones. ¿Puede la industria del automóvil acabar pidiendo una moratoria respecto a las normas de emisiones de CO2? Bueno, mi opinión personal es que realmente esto no influye mucho eh, en lo que es el porcentaje de emisiones de los vehículos que se venden. Es decir, si tú estás vendiendo 20 coches, de los cuales cuatro son eléctricos, y ahora estás vendiendo 10 coches y dos son eléctricos, las proporciones no cambian, o sea, no es tanto la cantidad de coches que vendes como el mix de vehículos que vendes que cumplan con unos mínimos de emisiones que tienen que estar por debajo de los 95 gramos de CO2. Ahora bien, puede en tanto en cuanto estos vehículos son más costosos de adquirir, hacer que en el futuro los automovilistas, los usuarios, nosotros los consumidores... ¿Prefiramos comprar coches más económicos de lo que teníamos pensado porque nos hemos metido en una crisis económica y por lo tanto ya no se vendan tantos vehículos eléctricos o electrificados? Bueno, pues eso bien podría ocurrir y si eso ocurre, desde luego, eh, tendríamos un problema en el que habría que revisar, como digo, las emisiones de todos estos vehículos. Así que todo esto está en el aire, todo esto se está mirando y no hay que perder de vista que esto podría llegar a suceder, es decir, que al final... Por una cuestión puramente de poder adquisitivo de los compradores, tenga que haber esta moratoria porque realmente no se llega al nivel, eh, digamos, de emisiones de compra de coches, pero más por una cuestión de poder adquisitivo que una, por una cuestión de estructura de la industria. Por parte de la estructura de la industria yo creo que sí que puede afectar al hecho de que algunos productos que no sean rentables o que no eran tan rentables o que no eran digamos tan acuciantes de sacar al mercado, que no eran prioritarios, acaben saliendo con retraso o directamente se cancelen porque no es en ese momento interesante en el que las marcas de coches vayan a apostar por cosas que no les den réditos inmediatos. Y hablando de esto también muy importante y muy interesante es la industria auxiliar del automóvil que está sufriendo tanto o más porque muchas de estas empresas van absolutamente al límite por las dinámicas a las que les somete la propia industria y por otro lado también porque ya estaban sufriendo mucho los cambios que hay dentro de la industria del automóvil, cómo está cambiando la estructura de los proveedores con la electrificación y me temo que muchas de estas empresas auxiliares no aguanten la presión y acaben ahogadas y acaben cerrando. Esta también puede ser una consecuencia muy importante en esta crisis de la misma manera que también que todo el sector de la posventa está parado y que aunque está permitido tener el taller en funcionamiento, como no hay tráfico y los usuarios no pueden salir a llevar sus coches, funcionan prácticamente en un 85% o un 90% menos de nivel de negocio de lo que estaban antes trabajando solamente para emergencias. Y por último también muy importante, y esto sí está confirmado el rumor, se habla, se especula en que los objetivos de Euro NCAP que teníamos para 2022 y 2024 barra 2025, había ahí dos nuevos escalones, dos nuevas fronteras, podrían sufrir un retraso de dos años. Al igual que en el asunto de las emisiones todavía no sabemos nada, sí que es muy posible que en el asunto de Eurocap y las medidas de seguridad activa que iba a introducir haya una moratoria debido a que todo el trabajo, como estamos diciendo de I D, trabajo de investigación, está parado y ahora mismo las industrias del automóvil no pueden seguir desarrollando eh, tecnologías que tienen que sacar de aquí a unos años en materia de seguridad. ¿Ocurrirá eso en materia de emisiones? ¿Cómo va a afectar el hecho de que teóricamente vamos a tener menor poder adquisitivo en el futuro? El hecho de que podamos vender, comprar mejor dicho, coches más o menos electrificados teniendo en cuenta que son más caros. Habrá una moratoria y, bueno, se hablará en los próximos meses. Y por supuesto también la complejidad de volver a relanzar la economía en una situación en la que se está cargando mucho peso sobre las empresas... Vamos a ver cuánto es el dinero que pone la administración, los bancos centrales y los bancos mundiales para relanzar la economía. Hay teorías que hablan de una gravísima crisis el año que viene, que no vamos a salir de ella hasta 2022-2023. Otros informes son más positivos y piensan que a mediados de 2021 ya vamos a estar a unos niveles muy parecidos de los que estamos ahora. Vamos a verlo. Pero desde luego España, en tanto en cuanto es un país que depende muchísimo de la industria del automóvil, tiene un problema muy grave con esto. E igualmente tened en cuenta también lo que dependemos del turismo y lo que es todo ese precioso... ...periodo estacional en el que hay muchísimo empleo en España... ...porque va a venir muchísima menos gente a nuestro país... ...así que sobre la crisis... ...nosotros vamos a tener una crisis más aguda... ...al menos en este 2020... ...y vamos a ver en 2021 si, si estos problemas... ...se han solucionado ya... ...volvemos a los niveles anteriores... ...como os estoy diciendo... ...o la crisis es muy profunda o más profunda... ...por el efecto cascada, por el efecto dominó... ...que provoca esta economía congelada... ...esta economía apagada... ...como esa central nuclear que digo... Eh, ...que se tiene que volver a encender eh, por fases... ...igual que se tiene que apagar por fases... ...vamos a ver qué ocurre queridos amigos... Aquí estaremos intentando informaros de la mejor manera posible, intentando contarlo todo e intentando que estéis bien informados sobre lo que está ocurriendo en la industria del automóvil en estos días tan duros que estamos viviendo. Seguiremos muy atentos. Muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!